0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Äh, danke für die Ankündigung. Ich habe jetzt überhaupt keinen Druck, dass das super gut wird. <lacht> also, bin ähm, ich ein bisschen zu weit vorne, oder geht's? Mach ich mache ein bisschen zurück. So, also. Es ist ja bald Valentinstag und wir haben Beziehungen im Kopf, beziehungsweise in der Werbung und soll ich ein anderes Mikro nehmen, bevor ich... Ja, also, okay. Und, ähm, ja, deswegen mein Thema heute ist Ehe und der Titel der Predigt heißt The Way It Was Meant To Be oder wie wir in Bayern sagen, so und nicht anders, wird's machen. Also, was möchte ich, dass diese Predigt bei dir auslöst, was du mitnehmen kannst? Hoffentlich... Eine Veränderung von deinem Mindset, was Ehe angeht, über Beziehung vielleicht ein besseres Verständnis zu bekommen und was deine Aufgabe in Beziehung ist und im Optimalfall eine Motivation, deine Bibel zu lesen, über Beziehung, generell was Gott dazu sagt und wie du das anwenden kannst. Um das Ganze mal so ein bisschen zu erklären, wie ich zu dem Thema Ehe und Beziehung gekommen bin, ich bin seit Viereinhalb Jahren, verheiratet, ja, und äh, <lacht> ähm, das ging alles los, eigentlich muss ich ganz weit ausholen, in meiner Kindheit. Also, ich bin alleinerziehend aufgewachsen, ähm, sehr lange ohne Vater und hatte immer das Gefühl, mir fehlt irgendwas in meinem Leben. Und weil das sehr naheliegend war, dass es eine Person ist, habe ich das irgendwie ersetzt durch Beziehungen. Und habe dann mit 15, 16 Gang los, eine Beziehung nach der anderen, habe immer irgendwie so versucht, irgendwas rauszuholen, was mich glücklich macht. Das hat natürlich nicht funktioniert logischerweise, und ich habe im Endeffekt immer nur gelernt, Try and Error, was ich falsch mache, aber nie wie es eigentlich gedacht ist. Und es ging dann, bis ich 2014 auf die Bibelschule gegangen bin. Meine Freundin hat damals Schluss gemacht und ich hatte im Westerwald, ich weiß nicht, ob es jemand schon im Westerwald war, ist jetzt einsam. 300 dorf da war die Bibelschule, man konnte sich sehr den Gehirn fokussieren. Da hatte ich Zeit nachzudenken und so eine Bestandsaufnahme zu machen von meinem Leben, von Beziehungen. Und habe gemerkt, ich habe absolut keine Ahnung, wie es eigentlich gedacht wird. Und habe mich dann intensiver mit dem ganzen Thema beschäftigt, habe auch eine Bachelorarbeit über das Thema geschrieben und so weiter. Das ist ein super, super interessantes, spannendes Thema. Die Bibel sagt so viel über Beziehungen, weil die ganze Bibel ist eine einzige Geschichte über Beziehungen. Geht los bei Adam und Eva und Gott. Und dann geht es bis zum Schluss, wenn wir lesen, dass Jesus seine Braut, die Gemeinde und Christen, zu sich holt. Du kannst nicht aus dieser Welt leben ohne Beziehungen. Also aus Beziehungen zu deinem Partner vielleicht, zu deinen Freunden, zu deiner Familie, zu deinen Kollegen sogar. Und äh, Blow, zu deinen Feinden aus eine Beziehung, weil du legst fest, wie du mit denen umgehst. Und das Thema ist wahnsinnig wichtig. Und ich habe jetzt, glaube ich, drei bis vier Stunden, um euch darüber zu erzählen. Ja, okay. ihr habt alle Zeit. Also, ich weiß natürlich jetzt nicht, wie es bei euch aussieht, ob ihr Single seid, ob ihr verlobt seid, in einer Beziehung, verheiratet, verwickt, geschieden, was auch. Ich hoffe, ihr könnt alle was davon mitnehmen. Weil, Hand aufs Herz, hast du in jedem Moment in deiner Beziehung, in dem Status, in dem du bist, das Gefühl, dass du ganz genau weißt, was die Bibel dazu sagt und wie es richtig ist. Aber ich nicht, obwohl ich mich da so lange mit beschäftige. Wenn es bei euch der Fall ist, kommt auf mich zu, mir. Wenn es euch so geht wie mir und ich habe nicht so den Teil, haltet mir eine Predigt drüber. Weil in der Vorbereitung von der Predigt fallen euch Sachen auf, die ihr nicht macht. Und der erste Impuls ist, sich zu denken: Wie kriege ich hin, dass meine liebe Frau heute nicht hier ist, dass sie niemals von dieser Predigt erfährt und mir nachher nicht sagen kann: Haha, schau an, du weißt das doch eigentlich. Wenn du das Gefühl hast, du weißt alles, super cool, geh in den EHA-Verkurs, Rede über deine Ehe und du wirst merken, es gibt immer Wachstumspotenzial. Werbung an diesem Punkt an, sag mal und Schluss. sehr, sehr cooler Kurs. Wenn du Single bist und denkst, oh, heute ist eine Predigt, die gar nicht für mich ist, falsch. Bevor du jemanden findest, der bei Ja, nein, vielleicht Ja ankreuzt, musst du dich mit dem Thema beschäftigen, nur weil da auf einmal das Ja angekreuzt ist. Heißt es das nicht, dass du von jetzt auf gleich ein anderer Mensch bist und voll den Pfeil hast? Sondern es geht darum, dass du dein Herz vorbereitet auf Beziehung. Auch auf Beziehung zu deinen Mitmenschen, ganz normal, wenn es keine romantische Beziehung oder sowas ist oder so. Das ist wichtig. Der Text für heute steht in Epheser 5, 21 bis 30. Und da steht: lese mal vor. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. Wenn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er hat sie als seiner Leib gerettet. Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen in allen Dingern. Kurze Pause zwischendrin, 21. Jahrhundert. Wie kommt der, wie kommt es so an? <lacht> <lacht> Richtig gut, ne? Vor allem, wenn ich das als Mann sagt. Also. <lacht> Nein. Und um was es mir geht, bitte schaltet es nicht ab, hör mir weiter zu. Ähm, da steht was Wundervolles drin. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass die Bibel Gottes Wort ist. Und wenn die Bibel Gottes Wort ist, dann sind da Prinzipien drin für unser Leben, die immer gültig sind. Egal wann, für wen, wo. Und dieses Prinzip hinter diesen Versen möchte ich hinausfinden. Ja? Ich lese weiter. Vers 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Und hat sich selbst für sie dahin gegeben. Danke, Christi. Fertig, ich gehe. <lacht> um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das war im Wort und damit er für sich die Gemeinde herrlich bereite, die keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben, wie ihren eigenen Leib. Und wer seine Frau liebt, wer liebt sich selbst, denn niemand hat je eh sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, wie auch Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder eines Leibes. Also im Abschnitt ist jetzt natürlich erst die Frau dann der Mann, wir machen jetzt mal nicht leidisch sondern wir schauen uns erst den Mann an, weil es gibt eine kleine Besonderheit in der Bibel. Kurzer geschichtlicher Exkurs, Kultur, Judentum. Im Hebräischen geht so, Paulus war ja Jude, der hatte diese Denkweise. Wir sagen erst, einmal, was es geht und dann gehen wir immer weiter ins Detail, wie das funktioniert. Und der erste Punkt ist Unterordnung und dann geht es darüber, über die Frau, zum Mann und letzten Endes, wenn du ganz genau Bescheid wissen willst, fang hinten an, nachdem du das erste Wort lesen musst. Liebe Männer, wenn wir Vers Moment, 25 nochmal anschauen, sie hat ja schon ein bisschen gesagt, wie geht's euch, wenn ihr diese Färbe lebt? Ihr keine Interaktion, das ist immer voll creepy, wenn der Prediger sagt, komm, was wir machen und dann er auch eine Orchard Pause ist. Ich persönlich fühle mich überfordert. Wer wie es euch geht. Aber wenn man das erstmal so liest, denkt man sich, meine Güte, was hat sich Paulus gedacht, als er das geschrieben hat und diesen Maßstab gesetzt hat. Paulus spricht hier von einer selbstlosen Liebe. Einer Liebe, die gibt, bevor sie empfängt. Wir sollen zum Beispiel an Jesus nehmen. Wie war es bei Jesus? Er hat dafür gesorgt, durch das, was er getan hat, durch seinen Tod und seine Auferstehung, dass bevor wir zu ihm kommen, bevor wir eine Beziehung haben, alles bereit wird, alles okay. Das ist doch meine eine Ansage. Für uns runtergebrochen heißt es, diese Liebe, die ich meiner Partnerin gegenüber haben soll, ist offensichtlich nicht von meiner Partnerin abhängig. Es ist nicht von dem Verhalten von meiner Partnerin abhängig oder von meinem Partner, sondern das Vorbild des Vorbildes Jesu. Offensichtlich ist es möglich für mich, meine Frau, zu lieben, unabhängig davon, was sie macht. Das sollte mein Ziel sein. Das ist der einzige Weg, wie die Bibel Beziehung und Ehe beschreibt. Richtig krass. Wieso sagt Paulus, dass wir Männer unsere Frauen lieben sollen, die Christus die Gemeinde liebt? Jesus hat es uns vorgelebt. Und unser Auftrag ist, unseren Frauen diese Liebe vorzuleben. Wir sollen ihnen zeigen, was bedingungslose Liebe ist. Und dann kann ich nicht einfach sagen, weißt du was, heute oder die letzten Tage hast du dich mal wieder gar nicht gut verhalten. mache ich jetzt auch. Das muss unabhängig davon sein. Jesus hat auch nicht zu mir gesagt, du, ey, äh, bezüglich deiner Rettung, coole Sache können wir machen, aber versuch doch mal einen Tag, eine Woche, einen Monat, dich mal richtig korrekt zu verhalten. Ich weiß, du scheiterst eh, aber ich will, ich will sehen, dass du dich anstrengst. Und dann mache ich was für dich. Hat er mich war davor unabhängig von mir. Ich kann nicht sagen, solange du dich nicht korrekt verhältst, mache ich nichts für dich. Keines Beispiel aus Nähkästchen. Das ist, ja, das ist ja nun mal so, dass es Aufgabenverteilungen in der Ehe gibt. Da gehe ich jetzt nicht mehr darauf ein, aber wir haben eigentlich das Ziel, uns gemeinsam zu unterstützen. Aber wenn beide berufstätig sind, du kommst äh, in deinen Alltag rein, beide sind auf der Arbeit, vielleicht noch ein Schichtdienst dazu, und dann hast du abends einen Hauskreis oder irgendwelche Treffen oder keine Ahnung. es bleibt eben Zeit. Vielleicht in der Zeit, in der man sich dann sieht, hat man mal eine Diskussion oder ein paar, soll ich sagen, ein bisschen grobere Worte oder sowas. Und die Woche ist einfach nicht so optimal laufen. Soll vorkommen, auch in den besten. Und jetzt ist Freitag und der Klassiker am Freitag ist: Ich komme eher nach Hause als meine Frau. Und natürlich denke ich mir, wenn du jetzt kommst, vor deine Frau nach Hause, die freut dich sicher. Ja, ja, Und ich mach mich. Und warum? Weil ich mir denke, naja, das hat sie denn bitte die Woche für mich gemacht. Das ist ein richtig dummes Denken, ich weiß. Aber wenn ich mich bewusst mich entscheide, das Richtige zu machen, wird es mir schwerfallen. Auch wenn ich objektiv drauf aufschaue und mir denkst, hey, das hat doch noch nie funktioniert, dass du das so machst. Das ist egal. Ich kann euch sagen, warum ich das mache oder warum, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die Männer. Ab und zu machen man Sachen, von denen man weiß, dass sie falsch sind, macht man sie trotzdem. Und ich mache das. Meine Motivation ist oft, weil ich mir subjektiv denke, das fühlt sich unfair an. Das fühlt sich unfair an, jetzt das Richtige zu tun, weil ich habe ja nichts bekommen. Und ich habe aber eigentlich keine Ausrede. Wenn ich Christ bin, habe ich den Heiligen Geist. Das ist diese leise Stimme, die mir, bevor ich mich entscheide, sagen, ich hoffe nicht, die mir sagt, hey, weißt du, was deiner Frau voll gut tun würde? Und dann kann ich die wegschieben. Denken, ja. Langer Tag, jetzt hört er schon stimmen. Aber spätestens danach, spätestens danach, weiß ich, weil der Heilige Geist mich in aller Wahrheit leitet, gesagt, weiß ich, dass ich falsch war. Dass ich es anders hätte halt machen sollen. Und ich tue es nicht, weil ich mich ungerecht behandelt fühle, weil mein Fokus darauf liegt, was die cool machen. Und nicht, was ich machen soll. Und die Begründung, warum ich das Richtige tun soll wir in den Versen 28 und 29. Da steht: So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst, denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehabt, sondern ernährt und pflegt das wie auch Christus die Gemeinde. Und da müssen wir hinkommen. Wir müssen wegkommen von: "Das zahle ich ihr heim" oder sowas. Weil das schadet nicht deiner Frau. Natürlich auch. Ja, die fühlt sich vielleicht verletzt, aber es schadet hauptsächlich dir. Es gibt ja nicht umsonst einen Spruch, happy life, happy life, ja. oder andersrum, ja, genau. Ähm, es ist schon wichtig, dass wir den Fokus eben darauf legen, auf unsere Aufgabe, nicht auf die andere. Paulus spielt in den Versen aus Genesis 2 an, also auf Adam und Eva, auf erste Eva, und da steht, dass Mann und Frau ein Fleisch in der Ehe werden. So. Natürlich kann ich sagen, ich finde den Arm voll blöd, den schneide ich jetzt ab, aber das wird mir wehtun. Das ist nicht so intelligent. Kurze Einschub noch. Es gibt keine Bonuskarte in der Ehe. Dass dich zehnmal gut verhalten ist, darfst du dich einmal schlecht verhalten. Gibt's nicht. Wir haben vorhin über die Speisung der 5000 gehört. Jesus hat auch nicht gesagt so, oh, 5000 Leute, gespeist, die jetzt gespeist, jetzt erst mal drei Tage richtig viel zu zu sein, das habe ich mir verdient. <lacht> Natürlich nicht. So ist es nicht. Es geht um die ganze Zeit. Es ist ein, Unabhängig von meinem Partner ein Prozess, der fortlaufend ist und sich nicht ändert. Das ist griechische Grammatik erneut mich, aber es ist ein fortlaufender Prozess, der nicht aufhört, der immer gilt. Jetzt ein Cut zu den Männern, zu der Frauen, ist Pietra. Wir haben die Rahmenbedingungen geklärt, unter denen ihr eure Männer lieben dürft. <lacht> Manche Bibel setzen, ich weiß nicht, ob ihr jetzt mitgelesen habt, ähm, den Vers 21 nicht dazu. Der ist aber essentiell wichtig, Vers 21. Denkt an mit, ordnet euch unter. Und da steht, ordnet euch einander unter in der Frucht Christi. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern wie dem Herrn unter. Wie gesagt, griechische Spitzhöhlichkeiten, was auch immer. Ähm, Im zweiten Vers steht nicht nochmal Unterordnen drin. Das machen wir, für uns was wichtig ist. Ähm, kann, kann ich den Vers äh, 21 haben? genau. Da steht eigentlich da, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, ihr Frauen, euch, euren Männern, die dem Herrn. Das Zusammenhängen, eine Einheit, das ist wichtig. Der Fokus liegt offensichtlich auf Unterordnung, wie bei den Männern die Christus gleiche Liebe ist. Was bedeutet Unterordnung allgemein? Wie gesagt, genau wie bei dem Lieben, ein permanenter Prozess, der sich immer wiederholt und der immer im Status sein muss, aber sehr ja, wichtig, im Griechischen ist dieses Wort von Aktiv. Das ist eine Sache, die du machst als Frau, die dir nicht aufgedrückt wird von außen, von deinem Mann, von der Gesellschaft oder was auch immer. Das muss aus dir rauskommen. Die Unterordnung kommt aus dir raus und die wird nicht eingefordert. Um die eigene Verantwortung geht es. Keiner muss sich unterdrücken lassen. Ja? Die Sache ist, dass es aus dir rauskommt. Und nicht auf die rauskommt, bringt nichts. Du kannst ähm, noch so konservativ aussehen nach außen mit Rockzock rumlaufen, einen Kopftuch tragen, Gottesdienst. Es ist vollkommen egal, wenn deine Herzenshaltung nicht stimmt. Alles egal. So. Diese Unterordnung gilt auch für den Mann. In Vers 21 steht: ordnet euch einander unter in der Frucht Christi. Und jetzt wird es spannend. Du wirst nur aufgefordert, dich deiner Mann unterzuordnen, nicht allen Männern, also das ist eine exklusive Sache. Und das ist mit eins der wichtigsten, und das ist mir jetzt wichtig, eins der wichtigsten Kriterien für Ehe. Unterordnung. Das ist exklusiv. Mit dem Ja vor Gott hast du dich verpflichtet, dieses Mindset anzunehmen. Und ich weiß, der Ehe der Hochzeitstag ist ein Tag, wo ganz viel passiert und wo man voll emotional ist und so, man redet die ganzen Straßen nach, wie das dafür so entscheidet und so weiter, aber was heißt das wirklich? Machen wir uns da Gedanken drüber, ich hoffe ja, aber im Eifer des Gefechts, ja? Mit dem Ja vor Gott hast du gesagt, ja, bisher war ich die Nummer zwei hinter dir, erst du, dann ich, und jetzt mit diesem Ja bin ich die Nummer drei. mein Partner kommt noch davor. So stellt sich Gott eh vor. Wenn wir die Verse lesen. Wir können es gar nicht anders sehen. Eigentlich würde Vers 21 reichen. Ordnet euch einander unter, also dein Partner und du, euch gegenseitig. in du auf Christi, Gott überein. Die Reihenfolge ist Gott, Partner du. Und jetzt kommt, wenn wir beide machen, trotzdem wieder auf beide geschaut. Verantwortung Geben wir ab, dass wir nicht mehr auf unsere eigenen Bedürfnisbefriedigung schauen, sondern wir geben die ab an unseren Partner. Und ich schaue jetzt darauf, drauf, was Partner gut tut, was er möchte. Wir geben nicht ab, dass wir keine Bedürfnisse mehr haben. Das ist ja richtig. Wir geben die Verantwortung für Bedürfnisbefriedigung ab. Natürlich ist das schwierig. Das geht nicht von jetzt auf gleich, und natürlich haben wir Angst. Wir haben Angst, was, wenn mein Partner nicht da drauf schaut, was wenn mal eine Woche drin ist oder einen Monat, wo das nicht so gut läuft, dann kannst du den Fokus verlieren und kannst sagen, ja, jetzt schaue ich wieder auf mich, aber es wird nicht funktionieren, versprochen. Weil, wenn du was machst, wie es in der Anleitung steht, wird es funktionieren. Praktisches Beispiel, ein Küchenmesser. Du kannst das Küchenmesser hernehmen, du kannst es am Griff halten, du kannst mit der Schneide schneiden auf dem Schneidebrett, die andere Hand weg oder andere halten. Und es wird nichts passieren, es wird genau das passieren, was du möchtest, hoffentlich, dass du dein Gemüse schneidest. Jetzt kannst du natürlich sagen, ah, ja, neumodischer Messer, ich mache das so, wie ich das will. Ich schneide mit dem Messer Rücken oder mit dem Griff oder mit der Spitze. Kannst du machen, du kommst vielleicht auch zu dem Ergebnis, dass dein Gemüse irgendwie geschnitten ist. Aber höchstwahrscheinlich wirst du dir wehtun, es wird wahnsinnig viel Kraft kosten und richtiger Aufwand sein, wenn es vielleicht gar nicht klappt. Halt dich am besten, wie es gedacht ist. Und die Bibel, was zur Ehe sagt, ist das das Beste, was du machen kannst. Es muss es wert sein, die Anleitung zu lesen und sich daran zu halten. Und Gott verspricht es. Im ganzen Alten Testament sehen wir, dass Gott sagt, wenn du mir gehorsam bist, gibt es Segen drauf. Halt dich an meine Gebote, dann liegt Segen drauf. Ich, mir geht es nicht um Gesetzlichkeit, das ist nicht der Punkt. Aber wenn Gott sich was gedacht hat, wird er das, das Beste für uns sein. Ich will nicht an einen Gott glauben, der nicht das Beste für mich im Sinn hat. Und das hat er offensichtlich, sonst hätte er seinen Sohn nicht was gegeben. Wenn sich Mann und Frau so verhalten, wie in Epheser 5, 5,21 steht, Verspreche euch, es liegt Segen drauf auf der Ehe. Ich sage nicht, dass nicht auch schwere Zeiten kommen werden. Äußere Umstände können viel ausmachen. Aber mit dem Mindset, mit diesen Voraussetzungen wird es viel leichter sein. Versprochen. Kommen wir zum Praktischen. Was hat das für Auswirkungen auf unser Leben? Stell dir mal vor, du gibst die Bedürfnisse, die du hast, die Verantwortung dafür, an deinen Partner ab. Was könnte passieren? Ja, im schlechtesten Fall ignoriert es den Partner und denkt auch nur an sich. Dann redet drüber, sucht euch Hilfe. Ein praktischer Tipp für die Umstellung. Also für die Umsetzung von der Predigt heute, ähm, wie es positiv enden kann, habe ich hier. Ich denke, das machen wir heute auch abends. <lacht> Und wieder aufgepasst. Ein praktischer Tipp. Wer verheiratet ist, ihr habt in der Regel einen Ring an den Gebt den Ring runter. Macht wie an der Hochzeit, gebt den Ring euren Partner. Euer Partner gibt euch den Ring zurück mit der Absichtserklärung zu sagen, weil was von heute an habe ich verstanden, dass es in meiner Ehe mit dir nicht mehr um meine Bedürfnisbefriedigung geht, dass ich da drauf schaue, sondern geht es ab an dich. Ja, das ja. Schön. Ich gebe es ab an dich und ich vertraue darauf, dass du meine Bedürfnisse im Blick hast und ich werde deine Bedürfnisse im Blick haben. Der Fokus wird sich verschieben. Kein Mensch kann gleichzeitig seine eigenen Bedürfnisse im Fokus haben und die von seinem Partner. Es geht nicht. Ganz zu schweigen davon, dass man, obwohl man verheiratet ist, ganz oft was Unterschiedliches will. Ich will jetzt einen Film anschauen, meine Frau will reden. Wessen Bedürfnis ist wichtiger, wenn ich mich zwischen beiden entscheiden muss? Will ich die ganze Zeit gelähmt vor Entscheidungen? Ich werde ausbrennen, wenn ich beides im Fokus habe. Deswegen schaue ich auf meinen Partner. Ich sage euch, was passieren wird, wenn er das eine Zeit Zeitung durchzieht. Der Fokus auf die Bedürfnisbefriedigung, die ich selber habe, wird verschwinden. Es wird mir nicht mehr darum gehen, das zu machen, was ich will, mit der Hoffnung, irgendwann glücklich zu werden. Sind wir mal ehrlich, können wir uns selber glücklich machen, als Christen wissen wir, dass das eigentlich Gottes Aufgabe ist, indem wir uns ihm unterordnen. Aber trotzdem versuchen wir es ganz oft. Aber was wird dich glücklich machen? Dich wird glücklich machen zu sehen, dass dein Partner sich darüber freut, dass du auf ihn schaust, dass du ihn immer besser kennenlernen wirst, weil du auf einmal ein Verlangen danach hast, zu wissen, wie er tickt, was ihn glücklich macht, womit du ihm eine Freude machen kannst. Das ist genau das Gleiche wie mit Gott. Wenn dir wichtig wird, Gottes Willen auszuführen, dann wirst du nach seinem Willen suchen, weil du merkst, dass er sich darüber freut, wenn du das machst. Und es ist keine Kam kein Kampf mehr darum, zu kurz zu kommen. Die Angst wird weggehen. Klar, in manchen Momenten kommt die wieder, aber trotzdem, der Fokus muss stimmen. Und wenn diese ganze Zeit, die du dafür aufwendest für deine eigene Bedürfnisbefriedigung, wenn die auf einmal frei ist, dann bist du befreit für Großes. Dann hast du Ressourcen. Es geht ja schon los bei so Sachen, bei so Kleinigkeiten, wo wir sagen, oh, was will ich heute essen? Und dann überlegen wir zehn Minuten, was wir jetzt kochen. Also, das alles einfach zu sagen ist egal. Komm. Womit mache ich meinen Partner Freude? Ich weiß, was er mag. Mache ich. Stell dir vor, wo wir als Familien, wo wir als Gemeinde hinkommen, wenn wir auf einmal so viele Ressourcen übrig haben. In der Ehe geht's los, in der Beziehung. Raus in die Gemeinde, Stadt, Welt. Denk groß. In der Ehe ist es jetzt die Verantwortung von deinem Partner, auf deine Bedürfnisse zu schauen, nicht mehr deine. Und wenn du Single bist, Halt dich daran, was Jesus gesagt hat. Jesus hat gesagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch alles andere hinzugegeben werden. Setz den Fokus auf Gott. Gott hat versprochen, sich um dich zu kümmern. Du musst es nicht selber machen. Du kannst es machen, es ist wahnsinnig viel Stress, viel Aufwand. Du wirst wahrscheinlich nicht auf Dauerhaft glücklich werden. Bitte versuch bis du scheiterst und dann erinnere dich hoffentlich an die Predigt. Oder mach's gleich. Natürlich muss Gott auch in der Ehe die oberste Priorität haben. Ne? Mein Partner steht nicht über Gott. Das ist schon wichtig. Ich fasse zusammen, was ich in der Predigt gesagt habe. Lerne, eine Beziehung so zu führen, wie Gott sie sich vorstellt. Nutzt die Anleitung dazu, die Bibel. Liebe deinen Partner unabhängig von seinem Verhalten. Schau auf Jesu Liebe. Die ist die Quelle für deine Liebe, nicht dein Partner. Wenn du einen Partner hast, übertrag ihm praktisch nochmal die Verantwortung für deine Bedürfnisse. Macht es gerne mit einem Ring, wenn du noch nicht verheiratet bist, überlegt euch was anderes, was ihr jeden Tag seht. Von mir ist ein Armband oder keine Ahnung, irgendwas. Ja? Einfach um den Fokus nicht zu verlieren, zu sagen: Nein, es geht nicht um mich. Gott hat einen Plan für dein Leben und für deine Beziehungen. Frag ihn und halt dich dran. Versprochen, dann wird es funktionieren. Gott steht an erster Stelle. Gott, dein Partner, du. Die Reihenfolge ist wichtig. Wenn du sonst nichts mitnimmst heute, die drei Worte sind mir wichtig. Lest deine Bibel, sie ist die Gebrauchsanweisung für die Ehe. Aber auch in allen anderen Bereichen. Wenn du wissen willst, wie man sich nach Gottes Willen einigermaßen korrekt verhält, fang gern im Buch der Sprüche an. Wahnsinnig spannendes Buch. Wenn du keine Bibel hast, kein Problem, wir haben genug. Komm auf uns zu, wir schenken dir gerne eine. Und ganz wichtig, connecte dich mit anderen Christen. Du musst nicht alleine bleiben. Wenn du den Anfang machst in deiner Ehe, Dein Partner vielleicht diesen Weg noch nicht mitgeht, den ich jetzt versucht habe euch zu erklären. Es wird dich Kraft kosten. Such dir Hilfe. Komm auf uns zu. Lass gemeinsam beten. Lass dir ermutigen, das durchzuziehen. Keiner muss seine Probleme alleine lösen, weil in Vers 30 steht: Moment. Denn wir sind alle Glieder seines Leibes. Das ist diese Schluss der, des Textes, die Band darf gern schon vorkommen. Die Grundvoraussetzung, die wir haben, ist, dass wir an Jesu angehängt sind. Von ihm kommt die Kraft, auch von der Gemeinschaft, dass wir uns gegenseitig Trost und Kraft geben können und uns ermutigen können, das Richtige zu tun. Ich würde zum Schluss gerne noch beten. guter Gott, du hast dir Ehe ausgedacht als wunderbares Konzept, Beziehung als das, was du möchtest, dafür hast du uns erschaffen. Ja, ich möchte dich bitten, dass du uns immer mehr hilfst zu verstehen, wie Beziehungen funktionieren nach deinem Willen und dass wir das umsetzen können in unseren Beziehungen, Ehen, Freundschaften und so. Deine Liebe weitergeben können. Wenn wir deine Liebe als Maßstab nehmen, und zapfen wir das an und können das direkt weitergeben, Herr. Schenk uns Mut und Kraft, das umzusetzen und ähm, eine Freude daran, Dein Willen zu tun, Herr. Amen. Amen.